0: Boa tarde, meu povo. Estamos ao vivo toda quarta-feira. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito bacana, né? Quais são as cinco atitudes empreendedoras ess essenciais, né, para o crescimento da sua empresa contábil. A gente vem aí num, numa crescente e batendo um papo com vários empreendedores contábeis e a gente tem percebido que existe uma semelhança entre os empreendedores contábeis que tem crescido que tem feito as coisas acontecerem que o escritório assim está no num, num amplo crescimento e, e são cinco atitudes a gente foi lá mapeou escreveu e hoje a gente resolveu aqui trazer para vocês quais são as atitudes né gente porque o nosso propósito aqui é trazer conhecimento o meu propósito do Alex é fazer com que vocês é, expanda a mente abra a mentalidade e as coisas aconteçam e vocês consigam crescer de fato que o nosso propósito é trazer o crescimento é fazer com que vocês consigam sempre estar avançando avançando esse é o nosso maior prazer e nessa tardezinha fria você que vai entrar na nossa Live vai dizendo onde você está de boa tarde Vamos lá, porque hoje tem muito conteúdo bom. Bora, Alex, fala um oi aí para a turma, porque já todo mundo já te conhece, né? Dá um oizinho aí para a turma.
1: Isso aí pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Uh, espero que todos estejam muito bem com saúde nessa época. Nunca é demais desejar saúde a todos, né, Marta? Vivemos tempos muito difíceis, mas não podemos parar, né? Esses dias eu participei de uma live com meu amigo pessoal, nosso cliente também, Leandro Bueno. e ele fala uma coisa muito importante, né, que é, nós temos que nos adaptar aos novos tempos, aos novos tempos, ok, e aceitar que a Covid está aí e que ela não vai embora e nós temos que nos adaptar a ela, ok, respeitando as regras. Para que nos mantenhamos em segurança, mas a vida não para, né, Marta? É, então, é, 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 é como diz a música do Lenine: a vida não para, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, quando todos pedem um pouco mais de alma, a vida não para, não adianta. E não dá. E é por isso que nós vamos falar hoje, contador, sobre cinco atitudes empreendedoras que você deve ter uma mentalidade e você deve ter essa atitude congruente com essa mentalidade, ou essas atitudes que mapeamos congruentes com essas mentalidades, para que a sua empresa contábil cresça. Então, seja muito bem-vindo à nossa live, não esquece de dar um joinha aí, não esquece de compartilhar também nos seus grupos, né? marcar a gente nas suas redes sociais para que o nosso canal cresça e para que conteúdo de qualidade que geramos aqui para você, que está presente ao vivo nas nossas lives, chegue a um número muito maior de empresários de contabilidade hoje que atuam no Brasil e de verdade que nós possamos ter um movimento de crescimento das empresas contábeis como deve ser. Ah, Marta, porque muito se fala em crescimento de empresa contábil muito se fala em sucesso de empresa contábil muito se fala em como uma empresa contábil pode atrair clientes pode crescer como se fosse apenas atrair clientes o responsável pelo crescimento de uma empresa contábil e todos sabemos que não, Há é um processo e como um processo tem várias fases e etapas que precisam ser cumpridas e várias atitudes que precisam ser tomadas para que de verdade uma empresa de contabilidade tenha sucesso e tem uma longa jornada de crescimento uma longevidade no mercado né Marta? isso é muito importante
0: é isso aí Alex e você vê né a dpg tá agora em janeiro nós vamos completar porque o ano tá voando né gente o ano tá passando como de flash semana que vem já estamos no meio de julho e daqui para o final do ano já é um, um dois né e nós estamos completando aí agora em janeiro 18 anos e de fato eu e o Alex a gente conseguiu fazer a virada de chave quando a gente começou a ter atitudes empreendedoras e não só para empresa contábil a gente está falando para o público contar porque é o nosso nicho né então como a gente ensina o contador a trabalhar para o nicho mas é para Pra, com Você que é contador que está vendo a gente, quando você for falar para o empreendedor, todo empreendedor precisa ter é, atitudes para um crescimento da sua empresa. Enquanto eu e Alex não tinha atitudes é, diferenciada que tivesse uma mentalidade diferenciada, a gente continuava rodando atrás do rabo. E lá, sabe quando o seu cabelo. Eu tenho uma cachorra, uma orc, e às vezes ela dá doida nela, ela morde o rabo dela, ela fica correndo, né? É muito engraçado. Vira e mexe, ela fica lá correndo atrás do rabo dela. acho que é interessante. E assim. É o um empreendedor quando ele não tem uma mentalidade focada aí para o sucesso, uma mentalidade focada para o crescimento e em qualquer área, gente, não é só na contabilidade, não é só na agência, é, não é só no comércio, é em qualquer área. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é o mercado contábil? Não, não é só o mercado contábil, todos os mercados têm esse problema. Então, a partir do momento que o empreendedor expande a sua visão, ele começa a avançar. Ele começa a mudar e eu sou prova viva disso. Tudo começa nos pensamentos e depois os pensamentos vai para atitude, né? Vai para ação. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar isso daqui, a gente começa a avançar. E aí, avançando, nós começamos de fato a fazer as coisas acontecerem. Eu acabei de sair de uma reunião com um cliente e a gente estava falando, né? Falou assim: olha, Marta, eu preciso é montar aqui no departamento comercial tal aí eu falei assim para ele olha você sabe que aqui em São Paulo os grandes escritórios lá do comecinho que tiveram essa atitude de montar o departamento comercial desde o começo e que tiveram essa, essa mentalidade já de ter um comercial eles já são hoje são empresas contábeis enormes tal tem uma mega estrutura por quê porque elas tiveram uma atitude diferenciada e aí Alex já aproveitando esse gancho né já vamos começar porque a gente só tem até as seis a gente não quer cansar o nosso público Diz para mim aí, qual que é a primeira atitude que o empresário de contabilidade ele precisa ter, né, é, para que sua empresa contábil hoje entre numa rota de crescimento constante e ele se, ele se posicione como referência no mercado corporativo? Qual que é a primeira atitude que esse, que esse contador, ele que tem essa empresa contábil, ele precisa ter, Alex?
1: Marta, é... como você falou, né, você usou um exemplo de uma empresa contábil que tem a atitude de montar um departamento comercial, hoje se torna uma empresa contábil grande porque tem habilidades de atrair né, e, e cuidar desses clientes que são atraídos de modo a vender os serviços de contabilidade. Mas nós sabemos que o crescimento de uma empresa contábil, não, como eu falei no começo, não se baseia só na venda dos seus serviços não adianta eu vender muito se eu não tiver um processo correto, se eu não tiver as habilidades as atitudes corretas. Então, é consenso hoje, Mar, que uma empresa de contabilidade que oferece a melhor tecnologia, a pessoa que investe em tecnologia, possui profissionais contábeis que são capazes de interpretar dados, que investem mesmo em serem profissionais consultivos né tem muita gente apertando o botão e é preciso saber interpretar dados analisar dados e levar a informação de forma correta para o cliente então além de interpretar os dados é preciso que uma empresa de contabilidade tenha habilidades de comunicação muito bem aprimoradas para quê para que ela possa se relacionar muito bem com seus clientes Mara. Então, é, é, antes de entrarmos propriamente ditos é, no conteúdo de hoje, que são as habilidades propriamente ditas, uma por uma, existe esse tripé. Né? Tecnologia, análise e interpretação de dados e boa comunicação. E, através disso, se monta departamento comercial, se monta processo de entrega, de conformidade, de análise de dados, de relacionamento com o cliente. E aí, uma empresa de contabilidade voa, Marta, voa mesmo. Isso, por que, que, por que, que eu, eu coloco dessa forma, Marta? Que, hoje em dia, é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. A oferta de serviços contábeis é muito grande para a classe empresarial muito grande mesmo né muito se fala sobre marketing de contabilidade nós somos uma agência especializada em marketing especificamente para empresas de contabilidade e tem um monte de gente surgindo no mercado, um monte de novas agências, um monte de especialistas em marketing, um monte de pessoas, inclusive do próprio mercado contábil, contadores. Eu não estou falando dos mais antigos, como o Anderson Fernandes, que é uma autoridade aí em marketing para empresas de contabilidade, não estou falando do Altair, não estou falando de pessoas que já atuam há muito tempo. Mas muitos contadores contratando serviços de agências, começaram a falar e viram a oportunidade de ensinar também o contador a como conquistar novos clientes, como conquistar novos clientes, como vender, como vender, como vender. E está todo mundo indo para o digital. Não tem como hoje uma empresa contábil estar fora do digital. Quem está fora do digital não existe. Então, no digital, essa oferta cresce demais, ok? Ok? E tem muita demanda por serviços de contabilidade. É óbvio. Só que é muito difícil, para mim, Marta, para você e para a classe empresarial brasileira, identificar, de fato, quem é um bom contador. É? Eu acho que... É seja na era digital ou seja ah, ah, nos tempos antigos lá nos primórdios quando quando ah, acontece realmente a, a relação de consumo aí é, entre empresas e consumidores e começa-se a ter demandas por serviços e aumenta o número de empresas e de, e de empresas de contabilidade também sempre foi assim não dá para nós sabermos quem é bom né, é por isso que o empresário hoje precisa ter essas atitudes que nós vamos falar hoje, para quê? Para que ele possa chegar no ponto zero da verdade. Lembra que nós falamos sobre os emotes recentemente? Lembro Porque nós falamos. É, é assim: é estatisticamente comprovado que mais de 90% dos empresários hoje, ou donos de empresas, pesquisam no Google sobre serviços de contabilidade. Tá? Então, o momento zero da, da verdade é como esse contador demonstra que é capaz de resolver os problemas e os desafios de uma empresa ou de um empresário através da comunicação que ele gera para o seu público-alvo. Mas antes dele ter um tom de voz para o mercado, ele precisa, Marta, criar um processo de. Que, 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 tem, que seja baseado nesse tripé que eu falei. Tecnologia, análise de dados. Então, a tecnologia que faz a conformidade do seu escritório. Né? Profissionais capacitados para analisar esses dados e como ele coloca isso para o mercado. Quando ele tem essa rotina, esse processo todo muito bem elaborado, é aí que ele consegue se destacar. Então, Marta, para resolver... Para responder essa questão que você me fez, qual a primeira atitude que o contador precisa ter para que a empresa dele realmente seja uma empresa de sucesso? Você que é empresário contário, para que a sua empresa entre numa rota de crescimento constante e não pare, primeiro é entender o seu negócio como um todo. E aí então, você entender o papel da tecnologia Tecnologia no crescimento do seu negócio. É preciso, Marta, que, em primeiro lugar, o contador ele faça a lição de casa. Então, ele precisa saber o que ele vende, para quem ele vende, como ele vende, ok? Só que o que, como e quem depende de processos muito bem elaborados para que ele tenha uma entrega muito rápida. E sem tecnologia hoje, Marta, é impossível isso acontecer. Né? Não há como hoje uma empresa de contabilidade crescer sem investir em tecnologia. Veja, Marta, olha o risco que existia antes. Tá? Ah, o processamento de dados de uma empresa era basicamente quase que manual. A empresa tinha que mandar as notas fiscais para o contador, o contador processava todos esses dados, então tinha que ter um processo de digitação gigantesco no escritório. Para quê? Para que os dados fossem enviados ao fisco, processado antes pelos sistemas contábil, fiscal, trabalhista, judiciaria, etc. Ok? E aí o contador mandava informação para o fisco. Se o contador cometesse alguma inconsistência nos blocos das declarações acessórias, chamava a atenção do fisco, e gerava um extremo, um extremo desconforto para o empresário. Por quê? Porque quando você manda uma informação errada para o fisco, ou inconsistente, demonstra que tem algo errado com a sua empresa. Mas aí existia todo um processo de retificação da informação, existia um prazo, se corrigia, beleza. O fisco fazia uma avaliação, se iria fiscalizar ou não. E ok. Hoje, Marta, antes do contador receber a informação sobre as operações comerciais e financeiras do seu cliente o fisco já tem essas informações e o fisco só quer bater essas informações então olha a importância da tecnologia hoje nas entregas de uma empresa de contabilidade seja para gerar dados seja para interpretar dados Ok não pode hoje um empresário contábil correr o risco de não investir em tecnologia, não investir em integração dessa tecnologia com a empresa do seu cliente? Para quê? Para que o dado que, que é gerado ali na fonte seja um dado fidedigno que chegue ao fisco, porque esse dado já está lá no fisco. Ok, Então, integração, robotização, automação dessas entregas e de declarações acessórias e processamento dessas informações, tudo não depende mais do processamento humano. Depende, sim, de um profissional que seja especializado nessa tecnologia e, obviamente, entenda na legislação para parametrizar bem esses sistemas. Para quê? Para que a inteligência artificial desses sistemas crie padrão nas entregas de cada perfil de cliente que essa empresa de contabilidade tem olha como Marta isso gera segurança para o processo de conformidade Ok e gera celeridade no processo de entrega de uma empresa contábil. isso faz com que o contador tenha um processo de negócios escalável quando ele investe em tecnologia, Marta, ele consegue de verdade organizar os seus processos, organizar as suas entregas e fazer com que sua empresa tenha uma capacidade operacional maior. E o melhor, Marta, a tecnologia processa dados e gera dados. E o profissional que foi contratado para ser um analista de dados exerce realmente a sua função, que é o quê? Analisar dados e ser consultivo para o empresário. Isso aumenta a percepção do, de valor do empresário consideravelmente sobre a entrega dos serviços de uma empresa de contabilidade. Então, contador, a tecnologia é sua parceira. Contadores de sucesso, que contadores que fazem muito sucesso hoje, contadores que, estão tendo, que têm as suas empresas contábeis numa crescente constante, são ávidos por tecnologia. Estão sempre antenados o que está saindo de novo na tecnologia e estão sempre testando essa tecnologia. Para quê? Para que possa implantar essa tecnologia em seu escritório e fazer com que cada vez mais os seus processos de entrega tenham qualidade e excelência. Então, a tecnologia é uma aliada do contador e eu considero, Marta, como o primeiro pilar. E o contador que não tem uma atitude tecnológica hoje fica para trás e sua empresa não cresce. Então, contador, seja tecnológico 100% na
0: sua empresa e uma coisa Alex que eu percebo bastante né que quando assim a gente tá como eu disse no começo a gente está 18 anos aí no mercado e claro que a gente viu muito escritórios de contabilidade fechando as portas muitos escritórios de contabilidade sendo vendido né E o que que eu percebo quando o escritório de contabilidade ele começa a fechar as portas é vendido a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a, a, aquele dono naquele escritório ele não tem nenhuma predisposição para tecnologia então assim o cara ele não não quer saber de jeito nenhum gente é, arrumar os seus processos é, ele sabe ele não tem habilidade com tecnologia tem sabe tá cansado e a gente sabe qual é que você acabou de falar se a gente não automatizar os nossos processos se a gente não fazer aquela aquela função repetitiva que a gente fazia e a gente não colocar para o robô fazer isso nós não vamos conseguir entregar valor nenhum para o cliente Até porque, Esquece, né, até porque,
1: daqui a pouco, os robôs entregam sozinhos. Sim. Daqui a pouco, ninguém vai vai precisar fazer conformidade. A conformidade virá pronta. Nós já falamos isso em outras lives. Né? Então, é, é, é isso que você está dizendo. Uh, uh, o processo tecnológico tem que ser feito pela tecnologia, pelos robôs, pela robotização, pela automação. Assim, eu aumento a minha capacidade de entrega consideravelmente. Posso atrair mais clientes.
0: Aí, sim, eu me preocupo em vender exatamente. E aí, Alex, essa questão eu eu automatizei, eu arrumei meus processos, eu apliquei tecnologia nos meus no meu escritório, né? Validei que essas tecnologias estão funcionando aí sim eu consigo partir para um trabalho, eu consigo escalar, e sim, ter um trabalho de um relacionamento melhor com o meu cliente. E a partir disso, qual que é a segunda atitude aí que o empresário de contabilidade ele precisa ter para é, expandir a sua empresa contábil?
1: Vamos lá, Marta. Assim, algumas lives atrás, eu falei, nós estávamos falando sobre... É, preço e valor, ok. E eu falei que a conformidade tem, sim, muito valor para o empresário. E tem, nós sabemos que tem, nós somos empresários, nós sabemos que tem. Mas eu disse também que o contador precisa ser muito antenado, ele precisa ter uma tenacidade muito grande em relação ao que está acontecendo no seu mercado. Ok? E é de conhecimento de todos, Marta, de todos mesmo, como nós acabamos de dizer, que a tecnologia cada vez mais é capaz de entregar processos de conformidade quase que 100% prontos. Muito se falou, um tempo atrás, até o fim da profissão do contador. Por quê? Porque, olha, é, é, não vai mais precisar. As pessoas receberão os dados hoje diretamente dos bancos, os bancos informarão o fisco. o fisco informará a empresa, atuará, autuará ou não diretamente, não vai mais precisar do contador. Então, nós sabemos que esse processo de conformidade, como se faz hoje, está com os dias contados. Não dá mais para um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade, através de um empresário que a gere, entendeu? atue como atuava na década de 60, 70, 80. Não dá mais. Né? O cara pensar em tecnologia só porque o governo hoje inseriu tecnologia no recolhimento desses dados, aí o cara fala, eu sou obrigado a ter tecnologia. Não, não dá mais. Porque tudo que o governo está fazendo é preparando como ele recebe esses dados para diretamente fazer a conformidade. E aí, qual a segunda habilidade? Qual a segunda atitude que o contador precisa ter para que de fato a sua empresa cresça, ele precisa investir em ser consultivo. Porque não dá mais, Marta, simplesmente para trabalhar com conformidade. ok? A profissão contador, ok? estamos falando do princípio da contabilidade, um cientista de dados, e um cientista de dados não apenas gera dados, mas ele tem a habilidade de interpretar dados analisar dados e mostrar para o empresário a história que esses dados contam então é muito importante contador até um, uma coisa que eu acho assim que vai ser muito legal você anotar se você quiser até ó compartilha nas suas redes sociais porque é de suma importância que você nunca mais esqueça a tecnologia gera dados de diversas empresas hoje dentro do seu escritório de contabilidade. Então você tem uma riqueza de dados muito grande de diversas empresas hoje ali à sua disposição. Porém cada cliente seu é único, OK? Cada cliente gosta de ser tratado como único e gosta de se sentir exclusivo, único. Quando você pega o dado desse cliente, qual é história? história por trás desses dados Qual a história que esses dados contam sobre o negócio do seu cliente contador e o melhor como que você conta essa história para o seu cliente? porque todos os dados de um balanço ou de um balancete contam uma história uma história sobre a forma que esse cliente investe seus recursos, sobre a forma que esses clientes é, é, mantêm os custos ou não, ou equilibra os custos ou não operacionais das suas operações, sejam elas comerciais ou de fabricação, ok? é muito necessário para o empresário ter todos esses dados interpretados. E precisa ter alguém que interprete isso e essa é a função do que se fala hoje no mercado contábil da chamada contabilidade consultiva o contador que não tem essa habilidade consultiva porque a sua profissão já é consultiva e nós já falamos isso também na live passada Ok seja você consultivo na forma de gerar o dado e apresentar o dado para o seu cliente ou seja você consultivo na hora de pegar o dado além do dado e contar a história por trás do dado você precisa se destacar né porque todo mundo faz o processo de conformidade igual uns com mais destrezas ou destreza, outros menos, porque uns investem mais em tecnologia, outros menos. Então, por exemplo, um pega hoje um homem um One da vida, ok? Vai lá, pega clientes, prestadores de serviço, um Conta Azul Mais, é, um QuickBooks, né? Pega clientes que são prestadores de serviço que atuam no Simples Nacional, a conformidade gera lá para esse cara 94%, 95% de padrão nas entregas desse perfil de clientes. Então, você pode ter um profissional cuidando só dessa conformidade. Mas, contador, quando você adquire a habilidade de ser consultivo, você se torna um coach empresarial, um treinador de empresários. Olha que interessante. Né? Porque se fala muito negativamente hoje contra a questão do coach, ah não, porque o coach, não, porque o coach, ser coach é ruim, ah, porque o cara é guru, é não sei o que, a palavra coach nada mais é do que treinador, e quem melhor, Marta, do que quem detém uma base de dados enorme, com diversas histórias contadas através desses dados, para treinar o empresário lá na outra ponta, como ele pode fazer para gerir melhor os seus negócios e administrar de forma esplêndida os seus negócios, de modo a colocá-lo numa rota de crescimento e de é, 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 expansão. O contador. Por quê? Porque ele tem dados importantíssimos para que o cliente dele tome decisões muito claras e objetivas sobre o seu negócio. O contador é capaz, Marta com essa habilidade consultiva de fazer com que ele seja extremamente indispensável ao seu cliente para a tomada de qualquer tipo de decisão. Então, olha que legal. Eu primeiro invisto em tecnologia, né? Integro essa tecnologia com o meu cliente, gero dados para ele real time em relação ao negócio dele tempo real a hora que eu como empresário quero ver o estado da dpg eu entro lá vejo um vejo um dashboard onde mostra todos a, ali os dados que são gerados pelo meu negócio Ok e aí eu tenho para quem ligar e falar o oh, Lopes explica aqui esse dado aqui por que, que aumentou tanto a minha despesa esse mês que eu não, nem percebi que aumentou o meu custo operacional Aí o Lopes olha e fala, Alex, vamos lá, Marta, senta aqui. E aí começa a nos explicar o que aqueles dados estão contando sobre o nosso custo operacional. Falta de planejamento, é, 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 compras é, é, que, que, que não foram calculadas, demissões que não foram planejadas. Tem uma série de coisas ali que aumentam o custo operacional de uma empresa. Okay? Inclusive a falta de planejamento tributário. Então, olha a importância do contador ser consultivo e olha qual o valor agregado que isso pode gerar aos seus serviços para o seu cliente. E aí, tem que quebrar essa crença, Marta, que existe no mercado hoje de contabilidade, de que o cliente não dá valor para isso. Gente, você só dá valor de verdade àquilo que realmente alguém faz você perceber. A prerrogativa de valor é de quem recebe, não de quem dá. Como que você conta essa história? Como que você demonstra como que você ativa essa necessidade no seu cliente de que a interpretação dos dados sobre a empresa dele é importante, para que ele tome as melhores decisões? Participando do dia a dia dele, sendo realmente consultivo em relação ao negócio dele. Né? E, para isso, você precisa entender muito sobre o negócio do seu cliente e principalmente sobre os números que são gerados por esse negócio. E você, contador, você sabe que você é um cientista de dados. E como cientista de dados, coloca essa habilidade para funcionar e aí entra as suas habilidades de comunicação, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas é muito importante, Marta, de verdade, que o contador leve o ser consultivo muito a sério. Nós vemos um movimento muito grande no mercado em modelar negócios para o conceito de modelo de negócio online híbrido ou consultivo, ok? Mas eu posso trabalhar isso muito bem modelando os negócios e levando o cliente dentro de uma jornada. Eu posso criar os três jardins, ok? E criar a isca correta ou plantar as flores corretas para atrair as borboletas para cada tipo de jardim que eu criei. E eu posso entrar no modelo de contabilidade online, sim, através da tecnologia, atraindo muitos profissionais que são menores hoje, que pagam ticket médio menor para a minha contabilidade, para sustentar o meu negócio. ok Então, eu sustento a minha operação totalmente, atraindo muitos clientes, porque a tecnologia é capaz de fazer com que eu realmente escale esse negócio. Mas eu começo já a ser consultivo, analisar ali Quais são as borboletas Olha o trabalho de inteligência analisar quais são as borboletas que atuam no meu modelo de negócio online para que eu o leve para um modelo de negócio híbrido aí eu não preciso mais ficar tão preocupado com a questão do market share Ok que é o que atrair potenciais clientes do mercado para o meu negócio de contabilidade digital híbrido que é o chamado contabilidade digital humanizado onde além da tecnologia eu sou um pouco mais consultivo Eu atendo melhor o meu cliente não eu uso a inteligência e começo a atrair as borboletas já dentro do jardim que eu criei pela primeira pela primeira vez o meu custo de aquisição de clientes que pagam ticket médio maior pode reduzir a praticamente zero por quê? Porque foi o custo de trazer esse cara para eu ativá-lo dentro do meu propósito de vender para ele um modelo de negócio realmente consultivo. Que aí tem um ticket médio ultra high-end, muito maior. né? Então, isso nós vamos falar, Marta, muito nesse final de semana, agora, quinta e sexta-feira, ali no Summit Contábil. E eu quero dizer para você, você que não comprou o seu ingresso, ficou de fora e vai perder conteúdos fantásticos, porque nós vamos falar lá desde modelagem de negócio até como contador. Você pode atrair, vender e reter clientes na sua carteira para que o seu negócio contábil seja realmente sustentável. Então, seja
0: consultivo.
1: Eu acho que o nosso amigo Pedro Neri vai falar muito sobre isso ali no Summit Contábil, Marta.
0: Bacana, Alex. E olha só que interessante, né? você estava tá falando sobre essa questão de ser consultivo, de estar próximo do cliente, o contador é um cientista de dados, né e já faz alguns anos pra, pra, assim, que as empresas de software se ligou nisso, que o contador tem dados, não existe outro profissional no mercado que tenha os dados da empresa nas mãos que é o contador e as empresas de software se ligam nisso por isso que as empresas fazem uma oferta muito bacana quer trazer o contador como parceiro é, porque o contador sim pode, pode ofertar ali a, a carteira de clientes dele e, e, e é fato não, não existe outro profissional no mercado que tenha esses dados então o contador tem que se aproveitar é, dessas informações claro, se aproveitar de uma forma positiva, não, não de uma forma negativa eu,
1: diria, eu, digo, eu digo assim, Marta, se aproveitar de forma criativa
0: é, isso aí, de forma criativa, sabe de por forma... Quê?
1: Sabe por quê? Desculpa te cortar, mas sabe por quê? Porque essa forma consultiva de análise de dados, de um modo criativo, gera tanto para o contador quanto para o empresário uma coisa chamada visão de longo prazo. E isso é muito importante. Não dá, contador, para você pensar só no agora do seu cliente. E quanto mais você ajuda esse cliente a crescer, maior é o LTV dele com você. Então imagine você ter clientes com você, 5, 10, 15, 20 anos, e você levou esse cara numa jornada de crescimento. Você vai ser cada vez mais insubstituível para o negócio dele. E aí, logicamente, que a relação custo de aquisição de cliente e LTV será assim, Marta, gigantesca. A lucratividade, a rentabilidade dessa empresa contábil será fantástica, né?
0: Com certeza, sem sombra de dúvidas. E, e o contador, é, sabe, dessa forma criativa, é, sabe mostrando que ele tem, tem, tem essa, esse, esse pote de ouro na mão, né ele unindo isso, ele vai ter que ter, sim, o que O Alex acabou de falar, né, qual que é o próximo item? É a habilidade de comunicação. E aí a gente começa a perceber que se a gente não tem é, essa habilidade, dificilmente a gente consegue avançar. E aí, Alex, eu quero que você discute, um pouco sobre isso. Como você já deu a deixa que o próximo seria a habilidade de comunicação, que na, no meu ponto de vista, Alex, para mim é, o, é, o, é a coluna, né? Se um prédio não tem uma coluna, se uma casa não tem a coluna, ela vai abaixo. Então, para mim de, do, das cinco habilidades que você vai falar hoje, para mim a, a, a que sustenta tudo isso é a habilidade de comunicação. O que, que você acha?
1: É, com toda certeza, né, Marta? Não, não, a gente não precisa nem falar isso. Eu não sei quantos dos senhores e senhoras contadores e contadoras que estão nos assistindo agora já foram numa feira de inventores. Se você for até lá, Marta, você vai ver que existem produtos sendo inventados de forma fantástica. Tem cada coisa sensacional. Contador, eu arrisco dizer que existem empresas de tecnologia ou profissionais, programadores, pessoas que realmente criam soluções, que tenham criado soluções infinitamente melhores já do que a que nós temos hoje atuando no mercado contábil? Talvez existam sistemas muito melhores do que o Conta Azul, do que o OMI, do que o QuickBooks, do que diversos outros sistemas contábeis. Olha, eu vou dizer para você: só que o que, que falta essas pessoas para que você conheça esses sistemas e essa tecnologia contador? A habilidade de comunicação. Não adianta você ter um processo perfeito, uma entrega perfeita, você criar a melhor empresa de contabilidade, ter o um melhor profissional, ou os melhores profissionais, a melhor equipe de profissionais, se você não souber comunicar isso para o mercado. Outra coisa, não adianta você gerar todo tipo de dado para o seu cliente, porque você tem que pensar, contador, que você está lidando. De, com, com duas estratégias na sua empresa para o crescimento. Você está lidando com market share, que é a estratégia de marketing para o mercado, ok? onde você está gerando comunicação para o mercado, que você é uma autoridade, que você realmente entende o empresário, que você sabe como resolver os seus desafios, então você cria um tom de voz para o mercado. Mas para isso, você precisa trabalhar o que nós chamamos de wallet share. Ou você tem que trabalhar as oportunidades que você tem na sua carteira. E aí, onde está esse pilar que a Marta falou? Contador, como que você apresenta hoje o balancete para o seu cliente? Como que você tira a dúvida dele hoje em relação a algum dado gerado pelo seu sistema contábil e aí você investe lá na Hubcount, você investe na NuCount. você investe numa série de sistemas hoje que geram dados e geram uma perfumaria sensacional e dados muito consistentes, principalmente para quem faz contabilidade de verdade, ok? Como que você interpreta isso? Porque não adianta, eu posso ver um monte de cores e achar lindo o dashboard da DPG, na hora que eu olho a operação, eu vejo muita coisa no vermelho, no azul, no amarelo, no cinza. Eu, que sou um cara visual, acho lindo. Mas qual a habilidade que eu tenho de interpretar aquilo? Quase nenhuma. Aí eu chamo o meu contador. Se ele usar, Marta, jargões contábeis, o famoso technique, o famoso jurisdiquez, para interpretar esses dados para mim. Cara, para mim ele vai estar falando o que nós já falamos ali, que é, é um conceito inventado aí pelo nosso amigo Conrado Adolfo, né? Que ele está falando o quê? Sbriefs. Ele está falando, 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 e eu não estou entendendo absolutamente nada. Então não se sustenta ser consultivo se eu não souber ser consultivo. E para ser consultivo, eu preciso desenvolver minhas habilidades de oratória e comunicação porque através dessas habilidades de oratória e comunicação é a forma que eu pego dados muito muito complexos e levo de forma a interpretá-los e apresentá-los ao meu cliente de forma muito simples analisando o cliente Marta, pelo foco do cliente não pelo meu foco eu posso como contador analisar os dados de uma empresa e falar assim cara essa empresa vai quebrar em dois anos se ele não tomar cuidado com isso, com isso, com esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto. Agora, pensa comigo, Marcos, se o contador simplesmente não entender habilidades de, de comunicação, porque quem não entende habilidade de comunicação não sabe se relacionar. E quem não sabe se relacionar não tem escuta ativa. E quem não tem escuta ativa não entende a questão do outro pelo foco do outro. Entende sempre pela sua. Então, está sempre preparado a dar respostas e nunca fazer as perguntas certas. E é essa habilidade que o contador precisa adquirir para se relacionar bem e se comunicar bem. Quais as perguntas que eu preciso fazer para entrar no assunto com o meu cliente de que em dois anos ele pode quebrar se ele não mudar a sua atitude em relação à gestão da sua empresa? Olha que interessante, Marcos. O problema não é do cliente. O problema é nosso, contador, cliente. Empresa de contabilidade, cliente. Lembra que eu acabei de falar sobre a questão LTV? O, Lime, o Lifetime Value é muito importante para que uma empresa de contabilidade seja lucrativa. Para que tenha retorno sobre os seus investimentos. Para que o ROI dessa empresa seja realmente positivo. Porque se fala muito em ROI, investimento em marketing, não é isso? Mas eu tenho que analisar nesse ROI o investimento que eu fiz em marketing, o investimento que eu faço no meu custo operacional, nos meus recursos humanos, em toda a minha operação, para eu calcular de fato o ROI do meu negócio. Se não, eu estou falando simplesmente de ROAS. Eu estou falando só sobre retorno, sobre os meus investimentos, sobre publicidade, sobre marketing, sobre anúncios, sobre as estratégias de marketing que eu faço para atrair. Mas eu não faço cálculo sobre o que essa operação me gera de custo e o que ela me traz de fato de retorno. Por isso que uma empresa pode quebrar de tanto vender. Porque se eu não faço cálculo real de tudo o que diz respeito à minha empresa, seja estrategicamente ou operacionalmente no que diz respeito a custos e investimentos, eu não tenho como calcular retorno. Então, às vezes que eu, eu penso que, por eu estar vendendo muito, vendendo, 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 eu tenho um negócio altamente rentável e lucrativo. Mas nunca sobra dinheiro no caixa. Nunca tem liquidez aquela empresa, nunca tem rentabilidade. Okay? A empresa não aumenta patrimônio. A empresa simplesmente trabalha fazendo trocas. E aí eu preciso cada vez mais clientes para pagar a operação mas quando eu faço o cálculo lá no final, eu estou pagando para trabalhar ao invés de estar tá tendo lucro. Meu negócio. E o negócio, contador, é feito o quê? Para dar lucro, para gerar rentabilidade, para trazer liquidez, para fazer com que você realmente tenha patrimônio para que a sua empresa seja uma empresa desejável, inclusive para ser adquirida por outras empresas maiores. Para isso, você precisa ter habilidade de comunicação. Para isso, você precisa saber interpretar e comunicar com o seu tom de voz, mas no foco do cliente, o que realmente diz respeito ao seu cliente. Né? Então, Marta, as habilidades de comunicação são essenciais para vender, para reter e para manter uma empresa contábil na rota de crescimento. Quem não se comunica se estrumbica, não é verdade? Então se eu não me comunico bem, não adianta. Como eu estava dizendo antes. Cara, se você não for consultivo para o seu cliente de forma adequada, se relacionando bem com ele e mostrando para ele que o negócio dele pode quebrar, achando que se quebrar o problema é dele, como eu vejo, Marte, agora é hora da pancadinha de sempre, tá? Eu vejo muitos contadores falando que o empresário é complicado, que o empresário é isso, que o empresário que não, não aceita as recomendações, que o empresário que é teimoso, que o empresário que é isso, que o empresário é aquilo. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. O problema da comunicação é o comunicador, não o interlocutor. Não é quem recebe a comunicação. E o bom comunicador, Marta, entende que ele não precisa inserir nada de novo na mente do seu interlocutor mas ele trabalha com a informação que já tem lá dentro. Contador, se você precisa, de fato, que o seu cliente entenda que ele precisa mudar de atitude, OK? Para que a empresa dele prospere e não quebre, você precisa entender o foco que ele tem sobre o negócio dele e falar com ele de acordo com o foco dele. Então, enfatiza, começa o negócio. Sabe aquela técnica do feedback? Começa a conversar com teu cliente, uma diquinha aqui, OK? E faz o quê? enfatizando as qualidades dele como empresário ao invés de ficar falando que ele é um problema. Ao invés de chegar diretamente dando um soco no estômago dele, como talvez eu esteja fazendo com você agora. Mas eu não estou te dando um soco. Você é um cara fantástico. Você é um cientista de dados. Você é uma pessoa capaz de interpretar dados como poucos. A Marta acabou de falar isso. Você só precisa adquirir ou aprimorar as suas soft skills, as suas habilidades. Você precisa de fato melhorar a sua qualidade de comunicação para se você se relacionar melhor com o seu cliente. Porque quando você olha o foco do seu cliente e aí você traz o foco do seu cliente, vê o foco do seu negócio, você entende que você não pode deixar o seu cliente quebrar, porque senão se torna um efeito cascata. Quando ele quebra, você quebra junto. Alex, mas eu perdi um cliente, eu tenho vários outros. Mas quando você começa a não cuidar de um, você conhece aquela teoria das janelas quebradas? Se você passa por um lugar, tem uma janela quebrada, e o proprietário daquele lugar não, corre, não conserta rapidamente aquela, aquela janela, as pessoas que passam em frente começam a achar que aquele edifício, aquela casa, aquele ambiente está abandonado. E aí começam a jogar pedras e quebrar as demais janelas. Então, contador, quando você começa a achar que cliente é problema e você não tem obrigação de ser consultivo com ele e melhorar as suas habilidades de comunicação para que realmente essa consultoria faça diferença para o negócio dele, você entra no conceito da teoria das janelas quebradas. Você começa a tratar todo mundo como igual e você começa a perder cliente a cliente para o concorrente que adquire as habilidades que você se nega a adquirir. Por isso que... A Marta falou, e com muita propriedade, as habilidades de comunicação que você adquirir e que você aprimorar ao longo da sua carreira como empresário contário, ok? ao longo da sua jornada como dono de empresa empresário, é o que dará sustentabilidade real ao seu negócio. Porque, gente, vivemos na era do relacionamento. As pessoas querem falar com pessoas. Elas não querem simplesmente receber dados. Não é a minha obrigação, eu não estudei contabilidade. Eu tenho que ter noções, sim, de contabilidade, de financeiria, etc. Mas eu prefiro pagar um profissional como você, contador, que tem habilidades de comunicação para se relacionar comigo, como empresário, para que eu foque naquilo que eu sou realmente bom. Aquilo que vai fazer com que eu crie cada vez mais produtos e serviços que façam sentido para você, contador, que é meu potencial cliente e que é meu cliente de carteira, possa crescer e prosperar o seu negócio. Então, o seu problema é meu problema. O problema do seu cliente é seu problema. E nós resolvemos o nosso problema nos comunicando muito bem, Marta. Eu acho que o seu microfone
0: está fechado, Marta. É, é isso mesmo, está fechado. É isso aí, Alex, é muito bom. A comunicação é tudo, você ter a ativa, você prestar atenção naquilo que você está fazendo, que você está falando, é, trazer o seu cliente para o seu lado. Como você disse, é, quando você reclama do cliente, será que é você que está comunicando errado o seu cliente que não está ouvindo direito, né? Mas que é de que quem é a culpa, é de quem comunica, né? Não adianta quando o cliente chegar para mim e falar, ah, não, é a gente que não está comunicando correto e é isso aí. E aí, Alex, como a gente está caminhando aí para o final, é, vamos daí quais quais são as próximas duas dicas aí para o pessoal é, a gente para conseguir fazer essa evolução do seu escritório contábil, fazer com que ele evolua cada vez mais até agora que foi Fantástico, sensacional! Se você que está conosco até agora, você anotou, você conseguiu expandir sua mente, você não sabe, você ficou nessa live aqui, não perde tempo não. Anote, porque você anotando você consegue absorver um pouquinho mais e tira alguns insights dessa live e coloca aí no seu dia a dia. E aí, Alex, quais são as duas últimas dicas aí para empreendedor contábil conseguir expandir ainda mais o seu escritório?
1: Marta, veja como um pilar vai levando a outro, uma atitude vai levando a outra. Acabamos de falar sobre habilidades de comunicação. Okay? Talvez seja hoje, no mundo dos negócios, principalmente negócios que geram valores intangíveis, como a contabilidade, okay? porque o valor do serviço do contador é intangível. A comunicação torna ele tangível para o cliente e aumenta a percepção de valor. Okay? Então, nós pegamos negócios intangíveis e tangibilizamos através da comunicação. Então, uma das habilidades mais requisitadas. E aí é onde entra a quarta atitude que um contador precisa ter, ou um empresário contábil precisa ter, para que o seu negócio cresça de forma exponencial e faça muito sucesso. Mário. Que são habilidades de liderança. Todo líder precisa saber se comunicar muito bem, Marta. muito bem. Né? Olha, alguém que tem habilidade de liderança latente, inspira pessoas. E é um profissional altamente valorizado. E contador, se você realmente procurar trabalhar essa soft skill, que é a habilidade de liderança que você tem, pode ter certeza que você muda o rumo do seu negócio. Por quê? Porque é top-down. Por mais que nós vivamos numa era de horizontalização dos negócios, se fala muito sobre isso, negócios horizontais, em rede, a decisão não é tomada só pelo executivo ou só pelo alto escalão da empresa, sempre todo mundo se mira em alguém dentro dessa empresa. Então, essa habilidade de liderança do empresário contábil, primeiro, Marta, diminui a rotatividade de profissionais dentro da sua empresa. Olha que interessante. O cliente que é atendido por uma empresa de contabilidade gosta de saber e sente muita segurança em saber por quem ele é atendido. E se cada vez que ele liga na sua empresa, contador, ou contadora né porque tem gente que briga pô Alex você é muito machista nas lives não fala das contadoras gente como eu falei contador é, é profissão como professor né? então preciso ficar contador contadora mas vamos lá se é assim que se quer é assim que fazemos ok como é o amigo contador contadora. imagine seu escritório com alta rotatividade com turnover muito grande de profissionais e cada vez que entra alguém novo atende o seu cliente de forma diferente como que será a rotatividade de clientes também no seu escritório. Então, olha a importância de você ser um líder com habilidades gigantescas de comunicação, um líder inspirador, seja pelo exemplo, seja pela forma que for, ok? para que os seus profissionais, tendo você como referência, porque todo navio precisa de um comandante, precisa de um capitão. O navio sem comandante, o navio sem capitão, entendeu? É um navio que fica à deriva, porque cada um fazendo o que quer, Marta, vira uma anarquia, concorda? Então, por mais que se fale em horizontalidade, olha, eu vou falar para vocês sobre a maior empresa do mundo, que é o Google, uma das maiores, pelo menos, né? E eles trabalham lá as, as, as chave, os objetivos e chaves de resultados, ou resultados chaves, né? Que são os famosos OKRs ou OKRs, falando em português, claro, ok, da seguinte forma olha que interessante 60% de baixo para cima, então de quem está na operação, mostrando de fato como que pode ser aprimorada aquela operação, ok, para que o Google tenha cada vez mais qualidade nas entregas que faz ao seu público alvo beleza? Mas 40% é top down, de cima para baixo, por quê? Porque pode vir a melhor ideia do meu liderado se isso não fizer sentido para o momento do meu consumidor, agora, ou para o modelo de processo que eu tenho, ou a forma que eu estou trabalhando a comunicação e o relacionamento com o meu cliente, eu posso trazer novamente uma bagunça muito grande para o meu negócio e quebrar o meu negócio. Então é aquela coisa: trabalho motor 1. Motor 2, pego essas sugestões de quem está aqui, da parte de baixo para cima, levo aqui para cima, valido tudo isso e vou trazendo e aplicando gradativamente isso no meu motor 1, um, que é o motor que está ali fazendo com que a minha operação aconteça. Olha que legal, contador. Então, quando você é um grande líder de negócios, quando você tem essas habilidades aprimoradas, primeira coisa que você faz é começar a formar novos líderes com o pensamento que você tem dentro da sua empresa. Isso não quer dizer que ele nunca vai questionar, porque toda unanimidade é burra. Mas ele entende o propósito. Ele entende a missão. Ele entende os valores. E é você, como líder empresarial, que precisa fazer com que o seu liderado compreenda com o seu foco como o negócio precisa ser gerido precisa ser trabalhado e operacionalizado. Concorda comigo? Para isso, contador, você precisa investir muito nas suas habilidades de liderança. Então, um conselho que eu lhe dou, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Sozinho você chega rápido, mas junto com alguém, você chega muito mais longe. Então, o primeiro conselho que eu vou te dar hoje, esse é totalmente gratuito. Tenha um mentor de negócio que seja o cara que treine suas habilidades de liderança. Contrate alguém. Alguém que seja realmente um mentor de negócio. Alguém que vá trabalhar com você, primeiro, o autoconhecimento. Quem é você, contador? Você como pessoa física. O cara que nasceu, filho de alguém, irmão de alguém, pai de alguém, esposo de alguém. Quem é esse cara que resolveu se tornar um empreendedor de contabilidade? E por que, que ele resolveu trabalhar com contabilidade? Olha que interessante. Né? Como a Silvia bem falou ontem, Martin na live que vocês fizeram, por que você resolveu, contador, se transformar num médico de pessoas jurídicas? Existe uma missão, existe um propósito nisso aí, né? Não existe lá é, 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 todo um propósito para que o médico seja médico e cuide da nossa saúde? Então, existe um propósito por trás da pessoa que é empresária, principalmente no segmento contábil, para que ele se torne um cientista de dados e um médico da empresa. Então, um biomédico e um médico. Ok? Empresarial. Para cuidar dos seus clientes. Quem é o cara pode estartar isso em você muito rapidamente, contador, e fazer com que as suas habilidades e o seu negócio cresça anos, 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 em apenas alguns meses. O seu mentor de negócios. Por exemplo, eu e a Marta aqui, nós temos mentores de negócios. A Silvia Sanches e o time da ProAção são nossos mentores de negócios hoje e eles trabalham conosco tudo isso que eu acabei de falar o Alex tem um modelo de liderança a Marta tem um modelo de liderança mas qual a história que o modelo de liderança do Alex e da Marta conta por trás do modelo de liderança que o Alex e a Marta adotam ou adotavam e como que eles podem trabalhar isso para reverter isso para o negócio? Para que eu entenda as cadeias que eu trabalho ou que eu sento dentro do meu negócio. Quando eu estou, de fato, na cadeira de dono, eu tenho que ter uma atitude. Quando eu estou na cadeira de diretor, eu tenho outra atitude. Quando eu sou um executivo, eu tenho outra atitude. Para que eu não sangre o meu negócio, para que eu não mate o meu negócio. É preciso desenvolver essas habilidades. E tudo parte do princípio da habilidade da liderança. Você se torna um líder de si mesmo, porque você começa a adquirir o autoconhecimento. Se eu não me engano, foi Confúcio que falou isso, que o homem pode dominar fortalezas, vencer diversas guerras, mas quando ele não conhece a si próprio, é derrotado por ele mesmo. Então, você pode ser um cara muito capaz de construir negócios extraordinários. Mas se você não tiver o conhecimento de você mesmo, de quem você é, você, a mesma habilidade que tem de construir, tem de destruir o seu próprio negócio. Porque você se torna uma pessoa disfuncional E não há equilíbrio nas suas ações. Não há congruência. Um dia você está down, outro dia você está up. Eu estou falando de experiência própria. Vocês estão vendo uma pessoa de habilidade franca falando com vocês agora, um visionário que antevê negócios como poucos, assim como tem muitos dos senhores que estão me assistindo são também, ok? Que às vezes está aqui em cima e às vezes está aqui embaixo. Quando eu passei a trazer mentores para minha vida, isso começou a trazer equilíbrio para minha visão saber o momento certo de implantar novas tecnologias implantar novos processos modelos de cultura do meu negócio Alex mas a cultura não se muda não se muda o propósito mas a missão pode mudar os valores são mantidos mas a forma de execução de entrega pode mudar. Então, a visão pode mudar. Por quê? Eu vou atuando de acordo com o balanço do meu mercado, mas o propósito nunca muda, porque o propósito tem a ver com o meu propósito de vida. Eu não sou um empresário, um profissional de marketing, e não montei uma agência simplesmente porque eu vi que era algo lucrativo e que dava dinheiro. Existe todo um porquê, uma história contada por trás disso. Então, quais são as minhas linguagens do amor? Como eu performo? Quais são as minhas habilidades e o meu perfil, os meus perfis comportamentais para que eu seja realmente dono da minha empresa? Para que eu seja um líder nato, realmente, nato que eu digo, é, não posso nem dizer nato, né? senão eu vou estar aqui falando de, é, sendo antagônico, mas um líder que realmente desenvolveu habilidades de lideranças para que seja realmente uma referência para todos os demais líderes do seu negócio. Eu Estou falando de mim, estou falando da Marta, e agora estou dizendo de você, contador, que está aí do outro lado. Ok? Então, você precisa desenvolver isso. E isso o mentor faz por você. Tem um mentor. Segunda coisa, deixe o mentor indicar para você os cursos de especialização em gestão que você precisa fazer. Porque, senão, você começa a ficar obeso de informações obeso de informações aí eu vou para gestão 4.0 eu vou para gestão 9.0 eu vou para não sei onde eu vou para não sei o que eu vou para não, sei... não tô dizendo que você faz errado de fazer isso mas seja onde for tenha de fato uma referência e siga aquela referência para que você não mude o seu modelo de negócio toda hora e cada vez fique mais confuso porque porque os influencia... influenciadores do mercado trazem essa confusão para sua mente porque cada um defende um estilo, cada um defende um modelo. E aí, se você não se conhece, não tem um estilo de liderança, não sabe as cadeiras que senta, não sabe o propósito do seu negócio, não sabe as cadeiras que precisam ser ocupadas dentro do seu negócio, não sabe fazer como o seu negócio performar, cada vez você muda o estilo de negócio. E a probabilidade de você quebrar é muito grande. E aí, o que, que acontece? Você se organiza se equilibra, cria novos líderes, cria um modelo de negócio que não depende da sua presença, mas que ele roda com ou sem você e você se torna realmente o que nós falamos nas habilidades anteriores. Um cara que está ávido às tendências, aos trends sobre novas tecnologias para agregar ao seu modelo de negócio. Um cara que é extremamente consultivo para os seus clientes. Um cara que tem habilidades de comunicação fantásticas. Um líder espetacular, um empresário de fato. Como contador, você nunca construirá um império. Agora, como um empresário visionário, equilibrado, você pode construir um império como poucos já construíram no segmento de contabilidade. Marta,
0: show de bola, Alex. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Ah, e você é... falou para eu falar das duas de vez, né?
0: É, falei, mas agora, assim, como... Já... Tem, que,
1: tem que falar quinta, Marta, lembra do conceito. Nós falamos isso para todo mundo. Vamos é gerar conteúdo, gera conteúdo. <risos> okay? Vamos gerar
0: conteúdo. Qual que é a quinta e última, e última habilidade aí para o contador expandir o seu escritório contábil? Olha que interessante, Marta. Pilar a
1: pilar. Tecnologia, análise de dados, habilidades de comunicação, então, ser consultivo e saber como ser consultivo, ter mentores e se tornar um mentor de negócio, então, você sustenta todos esses três outros pilares. E agora vem a quinta atitude, contador. Porque quando você tem tudo isso, você se nega a ser um generalista. E você começa a entender, de fato, quem é o seu avatar quem é o seu perfil de cliente ideal e como você consegue escalar o seu negócio mais rapidamente trabalhando com nichos ou segmentos específicos de negócios. Por quê? Porque aí, Marta, eu trago uma coisa que é o quê? Organização, base para a minha operação. Se eu trabalho com muitos perfis de clientes de segmentos diferentes, por mais que contabilidade seja um princípio, então eu atuo com esse princípio em quase todos os meus clientes, por isso nós dizemos que é conformidade a é 98% commodities, OK? O que que eu faço quando eu trabalho com nichos específicos de mercado? E quando eu escolho trabalhar com nichos específicos de mercado? Primeiro, eu melhoro a minha habilidade de comunicação estudando o negócio do meu cliente, especificamente, ok? e entendendo o foco dele sobre o negócio dele. Olha que interessante. Se eu entendo de contabilidade para agências de marketing digital como a DPG, eu conheço as dores que de fato incomodam o Alex e a Marta. Eu conheço aquilo que tira o sono do Alex e da marca que não é simplesmente só o fisco e todos nós sabemos disso eu não posso ver o contador como uma obrigação a mais que eu tenho imposta pelo governo porque existe uma prerrogativa que diz que se eu não tiver um contador para assinar balanço eu não posso ter um balanço eu não consigo nem ter no CNPJ a não ser que eu seja MEI. Mas até o mês já está se conscientizando que é importante ter um contador para que ele tenha crescimento na sua empresa. OK? Agora, Marta, quando se entende da dor, se entende do nicho, se senta na cadeira do conselho. O meu nível de consultoria é muito maior e a minha entregabilidade é muito maior. Por quê? Porque eu tenho uma base de clientes onde eu tenho operações muito semelhantes. Então, eu tenho 90% das minhas entregas praticamente prontas, porque a tecnologia me auxilia nisso. Eu tenho profissionais realmente capacitados para entender o modelo de negócio do meu cliente, não só de contabilidade. Então, o meu foco é no foco do cliente. E aí, sim, eu crio uma mensagem, um tom de voz para o mercado para atuar com o market share, onde eu busco iguais se referenciando com aquilo que de fato é sucesso para ele então o empresário por exemplo o Alex hoje dono de uma, de uma agência de marketing digital se referencia nos donos de grandes agências de marketing digital o que que esses caras fazem para ter sucesso no negócio dele como que eles administram lembra aquele papo que a gente teve ontem Marta? olha eu fui almoçar com alguém de uma grande empresa e aí ela começou a me contar sobre os processos que acontecem na empresa e a forma que eles atuam. E eu fico imaginando como será possível gerir uma empresa que tem milhares de funcionários, que tem milhares de clientes. Que tem... Então você começa a imaginar, a referenciar e você começa a mudar os planos para o seu jogo. E você começa a pensar em jogar jogos maiores. Porém, você sabe que você terá desafios maiores, ok? E aí, se você tem um cara que é, de fato, parceiro, porque aí o contador, para ser parceiro mesmo de negócio, ele precisa entender do negócio do cliente. É de lá para cá. É o Golden Circle. O porquê do cliente existir faz o porquê da minha contabilidade existir. O que eu faço e como eu entrego. ok? Então, nós precisamos pensar nisso. Ok, contador? Quando você trabalha com nichos específicos de mercado, todas essas habilidades anteriores potencializam o seu modelo de atração de novos clientes. Porque você gera prova social. Olha que interessante. Uma estrutura de vendas muito legal, que nós denominamos de pastor aqui no Brasil, para falar o português claro, mas é pastor em inglês. O Leandro Bueno fala muito sobre isso. Né? Muitos contadores que seguem o Ricardo Jordão e que são ávidos por aprender a vender. E contador, você precisa saber vender o seu serviço. Nós vamos falar muito sobre isso também no Summit Contábil, inclusive é tema da minha palestra ali na sexta-feira, a partir das 17 horas, então sexta-feira, 9 do 7 às 17 horas, eu vou falar com você sobre estratégias de marketing, vendas e serviços contábeis numa era de um novo normal, em tempos de um novo normal. E aí, contador, o comportamento do consumidor mudou ou não mudou? A forma de um empresário contratar serviços de contabilidade mudou ou não mudou? As suas habilidades, então, precisam mudar ou não mudar? Você acredita que existe um novo normal ou não? Basta você olhar o seu comportamento que você já terá a maior parte das respostas a cada uma dessas perguntas que eu te fiz. Nós vamos falar muito sobre isso na sexta-feira, ok? Porque quando você avalia isso, Marta, e você começa a trabalhar isso, e o contador começa a trabalhar essas habilidades, entender o perfil e o, o comportamento do seu avatar de fato, ele se torna um cara extremamente indispensável para o seu público. E por que, que ele se torna indispensável? Porque, primeiro, aí vamos entrar na estrutura, pastor, ok? Eu entendo o problema do meu cliente. Quando eu entendo o problema do meu cliente, olha que interessante, Marta. Já vou dar uma antecipação do pouquinho da palestra aqui, beleza? Eu entendo o problema do meu cliente. E aí o que que eu faço? Eu sou capaz de porque uma venda acontece, contador, a partir da ativação de uma necessidade ou de uma necessidade que surge em alguém. Ponto. Alguém tem necessidade de comprar, por isso surge demanda e aí você cria oferta. Beleza? Porém, tem muita gente na internet que está ali só procurando resolver os seus problemas. Lembra-se disso? O cara tem problema de gestão financeira, o cara tem problemas de uma série de coisas. O bom comunicador contábil, o cara que tem realmente todas essas habilidades que eu falei antes, o cara que é consultivo, o cara que entende o seu modelo de negócio, que é mentorado de fato. O que, que ele começa a fazer, Mar? Ele se torna um excelente vendedor porque ele se torna um cara capaz de ativar necessidades no seu avatar. E se eu ativo necessidade de alguém, se eu conheço a dor de fato desse alguém. Por isso que o P de pastor, quando a gente coloca ele no inglês, ele tem três significados. Ele tem o significado de problemas, de pessoas e de dor. Aí você diz assim, pô Alex, mas dor começa com o D, mas em inglês é pen Então, eu já começo a trabalhar o problema, a minha comunicação em cima do problema. Eu amplifico esse problema, o A, do acrônimo pastor. Quando eu amplifico o problema de alguém, eu ativo a necessidade de alguém de realmente resolver esse problema. Aí o que, que eu faço? Eu apresento a minha solução. É óbvio, eu sou o especialista que resolve o seu problema, contador. Aí você diz para o seu potencial cliente, eu sou o cara que resolve o seu problema. Mas primeiro você mostra que entende a dor e você tem técnica para ativar cada vez mais e amplificar essa dor. Ninguém gosta de sentir dor, cara. Ninguém gosta de sentir dor. Mas logo na sequência que você faz, a, 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 que você mostra a sua solução, você mostra a transformação que a sua solução traz. E como que você mostra a, sua, a transformação? Através de relacionamento com o teu cliente, meu amigo. Porque o teu cliente só vai falar bem de você se você se relacionar bem com ele. Aí ah, ele vai falar da transformação. O meu contador me ajudou a chegar no patamar que eu estou. E você vai poder falar, olha, através dessas estratégias, nós pegamos uma empresa que tinha um custo operacional de X, reduzimos para Y, fizemos um planejamento tributário e reduzimos a carga tributária de X para Y, e aí nós aumentamos a lucratividade e rentabilidade desse modelo de negócio de Y para Z. Aí eu que sou um empresário do segmento que eu olho do lado falo, cara, se esse cara fez isso com ele, faz isso comigo. Deixa eu conversar com esse cara. Aí eu faço a oferta do meu serviço para esse cara. Olha que interessante. Uó. E a partir do momento que eu faço a oferta do meu serviço para esse cara, eu mostro para ele os prováveis resultados que ele terá ao adquirir a minha oferta. Que é o mesmo nível de transformação que o meu avatar teve. Olha que interessante, que estrutura perfeita, contador para que você, de fato, consiga vender o seu serviço contábil. Agora, como que você faz isso tendo 400 avatares dentro da sua empresa? Como que você faz isso tendo, como diz o nosso querido RDD, o Roberto Dias Duarte, você quer trabalhar com a ameba e com a baleia? Não dá. Ou você entende de ameba e protozoário, ou você entende de baleias. Você tentar entender das duas coisas vai fazer o seu negócio ser um negócio desgovernado, talvez muita potência e pouco controle, ou talvez muito controle e pouca potência. Então o negócio não traciona. E quando você atua por nicho, você faz o seu negócio tracionar. Você é capaz de trazer, olha, olha aí dentro da sua operação, vê um nicho que você já tem, já existe um padrão aí dentro. De repente, prestadores de serviço são responsáveis por 80% do seu faturamento. Aí você percebe um padrão que você atua com prestadores de serviço na área de tecnologia em mais de 40%. Você cria uma mensagem para esse cara: "Posso trazer, no 100 clientes, 200 novos clientes para você numa estratégia de marketing share?" OK? que você abarca assim, ó, tranquilamente, sem precisar contratar um único profissional e investir numa nova tecnologia, porque você já tem uma operação composta para ele. Então é aquela coisa, eu vendo garrafas PETs de 500ml, eu tenho um molde pronto, eu tenho toda uma operação, eu tenho uma máquina pronta, tudo para vender essas garrafas. Se alguém chega e pede a de 600, eu tenho que mudar o molde, eu tenho que mudar a operação, eu tenho que mudar o envasamento, eu tenho que mudar tudo. Então quando eu foco no de 500 eu foco no de 500 se eu quiser atuar com o de 600 eu faço todo um planejamento aí eu levo mova, é, valido esse novo modelo e aí sim eu vou fazendo como as grandes empresas os grandes negócios fazem vou aplicando de 5 e 5 e 10 10 e 10 na minha operação do motor 1 e vou fazendo com que isso comece a se tornar padrão mas sem desfazer daquilo que eu já criei sem desativar o motor 1 e aí, eu vou vendo novos níveis de profissionais, novos níveis de entrega, e assim por diante. Isso vai gerando, Marta, um ciclo. Novamente, o meu público-alvo entende que eu conheço o seu problema, eu vou e amplifico o seu problema, mostro novamente as minhas soluções ou as novas soluções, a transformação que ele gera, faço a minha oferta e mostro os resultados dessa minha oferta para hora que ele adquire. Olha que fantástico. Então, Marta. Para resumir e a gente terminar, contador, não tenha medo da tecnologia. Use-a a seu favor. Seja um analista de dados, de fato. Use tudo a seu favor e conte a história por trás dos dados que você gera. Para isso, você precisa ter habilidades de comunicação muito latentes. Você treina essas habilidades de comunicação você tem um mentor e é um líder ou se torna um líder aprimora as suas habilidades e ideias pô Alex mas eu já sou um líder fantástico Olha o tamanho da minha empresa cara eu vou dizer para você independente do tamanho da tua empresa se você não tiver um conselheiro se você não tiver um mentor você começa a se tornar milp. aí você corre o risco de ser um grande transatlântico atracado num porto qualquer tentando virar ali a a, a direção Entendeu? Do seu transatlântico. Enquanto vem um monte de lanchinhas que estão desenvolvendo essas habilidades que eu estou falando e começam a roubar os seus clientes, roubar os seus clientes, roubar os seus clientes. Daqui a pouco você olha, você não passa de um navio abandonado em alto mar. E aí você tem que correr atrás. Por que correr atrás? Cara, você que é grande, por que não você já trabalhar e fortalecer todas as habilidades que você já tem e ainda ter uma mentoria, um mentor mesmo de fato, uma mente mestra por trás de você para te mostrar as tendências que o seu mercado está tendo, para te mostrar como você é como ser humano, como você é como profissional, como você precisa performar para cada novo momento do seu negócio. Porque aí você vai mostrar para o seu nicho, você vai saber como definir o ISP, o seu avatar de fato, e aí você decide se você quer trabalhar com um avatar ou com vários avatares. Mas aí você tem habilidades, de fato, para você modelar o seu negócio. E aí você definir o um modelo de gestão. Se você vai trabalhar com hierarquização vertical, horizontal, de rede, de tribo, de startup, e assim por diante. Se você vai trabalhar com squads, com spin-off. E aí, cara, nós vamos entrar numa discussão gigantesca aqui se a gente continuar falando sobre isso. Tá? Mas se você desenvolver essas cinco habilidades, contador, você, com certeza, de verdade, a sua empresa não tem como não dar certo. E você terá muita
0: longevidade ainda no mercado contábil. Marta. Como diz o meu amigo Fabrício Salva Terra? Sensacional! Muito bom, Alex, muito bom. Olha, gente, quem sabe, quem pegou no meio, volta no comecinho. Foram cinco dicas sensacionais, tá? Uma aula, um MBA aí completo, onde você, com certeza, vai conseguir expandir a sua mente. Até o Ismael, nosso, o nosso cliente aí, ávido, falou aqui, esses são os profetas do sucesso. conteúdos divino. Muito bom, muito bom mesmo. O Alex sempre e já trazendo... Como
1: profeta, e já como profeta, aproveitando <risos> a deixa dele, tá, Marco? É, parece o Faustão, né? Emagreci, mas continuo falando pra caramba, né? <risos> Exato. Gente, é, é real isso, tá, gente? Isso não é uma profecia simplesmente por dedução. Você fala profeta do sucesso, então eu vou trazer uma profecia mesmo, vou me colocar no local de profeta aqui para você, contador. Contadora, se você não trabalhar essas cinco, esses cinco comportamentos, essas cinco atitudes, essas cinco habilidades na sua empresa, Comece a preparar o seu currículo para trabalhar para o contador que está adquirindo todas essas soft skills e praticando já na sua empresa. Porque, gente, é isso. Não existe mais esse negócio de o contador do futuro. O futuro é agora, o futuro acontece hoje. Você planeja o futuro, mas ele acontece no presente. Você está no presente de transformação do seu modelo de negócio contábil. Não dá mais para você ficar parado, sentado, com a bunda na cadeira, achando que você vai gerir o seu negócio como você geria na década de 80. Você fica para trás. Então, como profecia, se não fizer, teu negócio vai quebrar. Sinto muito, mas é real. E eu tenho que te dar real. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te apoiar a como você ser melhor. Essa é uma das frases principais de uma das minhas referências, chamada Steve Jobs. E ele era odiado por muitos. Eu sei que tem muito contador que não gosta do estilo Steve Jobs de ser. Mas olha a empresa que ele gerenciou e a transformação que esse cara causou no mundo com a visão de negócio que ele tinha. Mas o Steve Jobs tem outra frase dele que diz assim, trocaria tudo que eu construí por uma tarde de conversa com um cara chamado Sócrates. Então, ele era um cara que tinha conselheiros. mas mais durão que ele parecesse. Ele era um cara que ouvia ele era um cara que tinha mentores. Porque se ele não tivesse mentores, não tivesse referência, ele não construiria, junto com seus parceiros, junto com seus colaboradores, junto com seus sócios, o modelo de negócio que ele construiu. Talvez ele tenha demorado um pouco para adquirir algumas habilidades de liderança e algumas habilidades de comunicação, e aí, por enxergar muito longe, foi convidado a se retirar do negócio para não quebrar o negócio. Porque, como eu tenho certeza que a Marta já teve vontade de muitas vezes me mandar para PQP e falar, cara, para que você está complicando tudo aqui dentro. Mas para não complicar, sabe o que eu fui fazer, contador? Fui trabalhar as minhas habilidades. E é por isso que eu tenho mentores. E é o conselho que eu te dou: vai buscar mentor. Vai buscar mentor. Vai buscar mentor porque ninguém sozinho chega em lugar algum. Ah, é, a Alex. Mas existe um jargão por aí que diz que águias não voam em bando. Mas eu vou dizer para você: a águia ela não tem só visão, ela tem estratégia, ela tem uma série de habilidades. Ela sabe, inclusive, o momento que ela precisa parar trocar o bico, trocar as penas e trocar as garras para que ela continue tendo longevidade e possa viver por mais aí 30, 40 anos. Contador, ninguém nasce sabendo. A gente sempre aprende. Então, se você tiver um mentor, você chega lá. E o mentor vai te ajudar sobre tecnologia, sobre interpretação de dados, Sobre habilidade de comunicação, sobre habilidade de liderança e sobre como escolher o seu avatar para que você performe. Simples assim. E mais uma vez eu vou dizer, haverão vários palestrantes falando sobre isso no Summit Contábil, que acontece amanhã e sexta-feira. Idealizado ali pelo nosso amigo Anders Fernandes, um evento fantástico. O maior evento sobre marketing e vendas contábeis realizados no Brasil até hoje. Ok? Então, você não pode ficar de fora. Você que comprou o ingresso, faça de tudo para assistir todas as palestras. Sente com seu time, aproveite aquilo que você tem de é, conforto hoje que o digital te traz. Às vezes é muito melhor né, participar de um evento ao vivo, mas a gente, às vezes, no evento ao vivo, Marta, a gente acha que vai ter mais qualidade, por isso que a gente não quer comprar o online, mas olha que interessante. O evento é ao vivo, mas no digital, você tem a possibilidade, contador, de sentar com a sua equipe inteira e começar a traçar estratégias, cada palestra que você ouvir, fazer anotações e ver o que faz e o que não faz sentido para o seu negócio, e já começar a aplicar no outro dia, e o mais legal de tudo isso, cara, é que todos os palestrantes ali, eu não vi o Anderson convidar nenhum guru, Marta, eu não vi ele chamar nenhum guru, eu vi ele chamar, sabe quem? Pessoas que colocam a mão na massa, como você, contador, que está aí do outro lado. Para quê? Para que seus negócios performem. Se tornaram referência por adquirir essas habilidades antes de você. E por isso que você os segue. E por isso que você acredita naquilo que eles falam. Todos eles têm mentores. Todos eles têm referências. Qual a sua referência? Quem é o seu mentor? Está na hora de você buscar isso, contador. De verdade, está na hora de você buscar isso. Se você não comprou seu ingresso esse ano, olha, ficou chupando o dedo. Mas não fique chupando o dedo no próximo ano. Compre o seu ingresso, já entre numa fila de reserva lá, coliga para o Anderson Fernandes, já fala para ele assim, é o seguinte, ó, eu quero participar do Summit 2022. Tem muita novidade rolando por aí, contador. Você não pode ficar de fora, ok? Marta, esse foi o meu rec final eu sei que você já tá louca da vida comigo e o louco bicho finalizei contador muito sucesso que você tenha um crescimento exponencial e que você conte com o grupo dpg para que isso aconteça que nós estamos aqui dispostos a fazer com você até dar certo
0: Bom. É isso aí, Alex. Obrigada. Quem ficou com a gente até agora, muito obrigada. Curte o nosso material, compartilha, é, deixa aí o seu joinha, tá? E gratidão para vocês que sempre estão aqui, que é nossa audiência. Grande beijo e obrigada, Alex, por todos os ensinamentos e compartilhar aí muito conteúdo. Tchau, tchau, gente!